0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka de São Paulo e hoje dia um Irizian, então seria primeiro de Irizian, <risos> um domingo também conhecido como 14 de agosto de 2022. Vamos falar um pouco sobre genômica, especificamente sobre um estudo, entre muitos outros, mas um estudo mais recente que evidenciou Ainda mais a importância de, de estudarmos genomas completos. Bom, é, em um estudo publicado na revista Nature em julho deste ano, então agora em é pouco, é um estudo intitulado... As sequências de 150.119 genomas no UK Biobank. Ou seja, um título nada chamativo, né? <risos> tipo, é simplesmente bem descritivo. Olha, vimos sequências de exatamente o número exato de genomas do banco de dados tal. É... Bom, esse estudo, então, pegou sequências desse banco de dados, que é um banco de dados de genomas humanos do Reino Unido, é, não tem só genomas do Reino Unido, mas ele é um banco de dados no, é, sediado no Reino Unido. E esses genomas humanos completos, né, que são realmente um genoma completo, porque é, quando a gente faz estudos de genômica, né, muitas vezes, a grande maioria, a gente não se conhecia completamente né, o DNA daquele organismo, seja de pessoas ou de outros seres. Porque dá muito trabalho, né? É, são, muitos, são muitos dados. Então, muitas vezes, a maioria dos estudos tem já um alvo que a gente quer encontrar, que a gente quer investigar, e acaba sequenciando só o que realmente pode ser interessante. Então... É, esses, no caso desse banco ele tem esse, toda essa quantidade de genomas completos então é um banco bem grande e esses genomas foram investigados visando principalmente entender a, essa, a, uma riqueza de informações que pode existir na porção não codificante do genoma ou seja, nas sequências do código genético que não codificam proteínas né? elas não são lidas e traduzidas pelo maquinário da célula mas estão ali e que é, na verdade, a maior parte do genoma, né? Uma das muitas surpresas do sequenciamento do genoma humano, né? daquele primeiro sequenciamento do genoma completo, já faz aí algumas é, duas décadas, é, foi então a revelação de que as sequências codificantes de proteína correspondem a uma porção bem pequena do nosso DNA. Essas sequências codificantes, chamadas exons, pois são as partes que são lidas né, e traduzidas e aí acabam indo para fora do, do genoma, de certa maneira, né, dentro das células, acabam indo para fora do núcleo. Então, esses, eles, essas sequências são chamadas de exons. E o conjunto de exons de um genoma, né, de, um, de um organismo, é, é chamado de exoma, assim como o conjunto de gene, genes é o genoma e... O, o conjunto de proteínas produzidas por uma célula são o proteoma, por uma célula não, por um organismo ou por uma célula, depende de qual eu sou objeto de estudo, né? Mas enfim, só para ter melhor esses termos, né? Então, exoma são os exons, genomas são os genes, proteoma são as proteínas e assim por diante. Bom, então a surpresa foi que o exoma humano, é, surpresa nesse, nesse primeiro sequenciamento do genoma humano, foi que o exoma humano, as sequências codificantes, correspondem apenas a 2% do nosso genoma. E mesmo assim, né, desde então, e, é, os cientistas continuam frequentemente procurando no, no exoma, ou seja, nessas, nessas sequências codificantes, procurando nelas por é, bases genéticas, né, por culpados, entre aspas, de doenças e outras características. E essas buscas têm realmente tido resultados, né? foram identificadas já sequências é, responsáveis por doenças raras e por mudanças genéticas patológicas, e inclusive em, em tumores. É, mas, de qualquer forma, pesquisadores têm percebido cada vez mais que os sequenciamentos completos de exomas eles são apenas uma parte dessa história, né? Eles não têm todas as informações que a gente precisa e, na verdade, tem muitas que a gente não encontra neles. Pois é, mutações em regiões não codificantes dos genomas, elas também podem ter consequências. Elas podem causar doenças, por exemplo, afetando de forma indireta a transcrição de um outro gene. Ou seja, afeta os mecanismos de regulação da própria codificação da célula. Então, para demonstrar, né, para evidenciar alguns desses efeitos que muitas vezes são deixados de lado, né, são negligenciados, a gente não presta tanta atenção nessa parte do genoma, porque ela não, não, não é codificante, não tem aqueles né, aquele código certinho que a gente já conhece bem e que é fácil de enxergar as consequências, né, ele é um pouco mais complicado de enxergar as consequências. Para evidenciar alguns desses efeitos, então esse estudo, a, analisaram as sequências de genomas completos de mais de 150 mil indivíduos, como eu falei, do UK Biobank, que esse banco, na verdade, contém mais de 500 mil amostras, né, e dados fenotípicos de mais de 500 mil pessoas, então, 150 mil foi só o, a quantidade que o estudo analisou, né. É, e uma das descobertas desse estudo, inclusive, foram 12 variantes genéticas que não tinham sido identificadas nos exomas, é, mais foram identificadas nessa parte não codificante no genoma e é, foi observado que essas variantes têm relação, nelas né, têm correlação com traços como a altura e a idade da, da menarca, que é a primeira menstruação, né? Então eles conseguiram relacionar essas variantes genéticas com esses traços, ou seja, tem variantes genéticas na porção não codificante do genoma que influenciam ou determinam certos traços é, e estudos como esse, são estudos populacionais, né, que envolvem, enfim, uma população, muitas pessoas e tal, eles têm como um dos objetivos entender a, a diversidade, né, melhorar o nosso entendimento da diversidade humana no quesito genético. E essa diversidade influencia, inclusive, em, em riscos a doenças e respostas a tratamentos. Então, é muito importante que a gente conheça mesmo quais são é, a, as variantes genéticas, inclusive as que estão na porção não codificante do genoma, que a gente sabe que, na verdade, é a maior parte delas, né? Só que a gente só não tem muita noção ainda de como elas funcionam. Até há pouco tempo, era discutido se deveria ser usado o sequenciamento de um genoma completo ou apenas o exoma, por aquilo que eu falei, né? Que é muito mais é, complexo fazer o sequenciamento e análise do genoma completo. E aí se discutia qual dessas opções ah, poderia produzir os dados mais úteis. Porque o exoma, como ele codifica proteínas, então ele tem um, funções muito ah, importantes e muito determinantes, né? E são muito claras. Então por isso muitas pessoas discutiam que não, só de ter o exoma já é muito útil, né? Então por que fazer o genoma completo? Bom, e olhando para esses 150 mil genomas os uh, pesquisadores observaram que algumas regiões tinham uma alta conservação de sequência. O que isso significa? Né? Uma sequência conservada é uma sequência que tem uma sequência de, de bases genéticas, então, né, naquelas letrinhas, é uma sequência que tem pouca variação entre os indivíduos analisados, ou seja, existe uma baixa diversidade naquela sequência, ela é bem parecida em todas as pessoas que foram analisadas. E a gente assume que regiões que têm essa baixa tolerância a uma diversidade de sequência né, no genoma são sequências. são regiões que têm alguma funcionalidade importante, né? Que tem mais funcionalidade. Ou seja, ela deve ter alguma função importante, porque quando se existisse, né, quando existe uma mutação que altera essa sequência, causando assim uma diversidade, provavelmente ela, ela perde a sua função. E aí o indivíduo torna-se desadaptado, não passa os genes para frente, por isso que acaba só sobrando né, na população, só fixando na população, é, da maneira é, que é muito parecida entre todos, né, com baixa diversidade, porque qualquer mudança naquela sequência causa uma desadaptação. É, e regiões que não desempenham uma função importante, né? Por conta disso, de não, ter, não causar uma desadaptação com mutações, elas, vão acabando, elas vão, acabam acumulando mutações aleatórias naturalmente e aí acabam se tornando regiões com alta diversidade entre os indivíduos de uma espécie né, ou de um grupo. E quando a gente olha, então, para essas sequências que são menos tolerantes à diversidade de sequência, que seria 1% do genoma... 83% dessas regiões são intergênicas, ou seja, elas não estão nos genes, não estão nos exons... Elas estão na porção não codificante do genoma. Então, fica claro que tem muita informação né, a ser extraída dessas regiões... E elas têm, claramente, alguma função, né, alguma consequência. É, a tendência natural, na, ao longo da evolução é que qualquer coisa que seja realmente desnecessária acabe sendo descartada ou perdida, né? Porque mesmo nessas regiões não conservadas, que vão acumulando mutações, é, só o fato delas existirem e né, estarem ali acarretam um pouco de risco ao indivíduo, né? Não é, é mais uma parte que pode dar problema, mais uma parte que pode causar alguma coisa que, que se ela não serve para nada, ela vai acabar sendo perdida, porque os indivíduos que não tiverem ela têm menos chances de ter algum problema com ela então é comum que regiões não conservadas acabem desaparecendo da população é, mas né, isso de ah, o que é uma função útil o que é uma, uma parte né, uma sequência, o que, que ela tem função ou não tem função, ela é útil ou não é útil é muito difícil de determinar porque os genomas têm muitos mecanismos que a gente, que a gente ainda com, não compreende ou compreende de maneira superficial, né? São mecanismos de redundância, de segurança, de correção, proteção, etc. E muitas vezes a gente realmente não sabe que aquele mecanismo existe até que ele seja necessário ou às vezes que ele provenha uma vantagem muito pequena que só, só, se, só acaba tendo efeito né? ao observar uma população ao longo de gerações e aquilo acaba dando uma pequena vantagem, por isso acaba sendo continuando, né, fixado na população. Mas quando a gente vai analisar, a gente não consegue identificar a função daquela sequência. Então, de certa forma, a gente pode dizer que todas as regiões de um genoma que existem ainda, né, que estão ali, elas devem ter algum tipo de função. É, talvez não seja uma função necessariamente adaptativa para o indivíduo, mas seja, é, tem uma consequência, digamos assim, né, como eu já falei até dos elementos de transposição, né? Às vezes eles agem como um próprio, como um organismo, é difícil dizer assim, né? Mas eles têm sua própria é, evolução individual para que eles continuem presentes no genoma, né? Então é como aquele, então vem aquela ideia do gene egoísta, né? Do, embora o organismo inteiro funcione, né? No final, cada gene, ele... Ele continua existindo se ele consegue de alguma forma ser é, útil para a própria perpetuação dele, né? Não sei se ficou claro. Enfim. É, procurem por pro gene egoísta, que é uma ideia muito interessante. É, bom. Então, é, a gente não consegue prever todas essas possibilidades, né? Forças moleculares envolvidas que possam ter a interação com essas partes não codificantes do genoma, que tem sequências muito é, diferentes do que a gente já ca catalogou, né? E por isso ainda é muito importante estudar, como eu falei, né, a gente, por mais que a gente não entenda todos os mecanismos, fica claro que deve ter algum mecanismo, todas elas devem ter alguma interação, né, porque elas ainda estão ali. E são a grande maior parte, né, em quantidade, em tamanho, são, é, correspondem à grande maior parte do nosso genoma e também da maioria dos animais e plantas e outros seres. <risos> é... Na verdade, seres muito simples, né, como vírus e bactérias, acabam tendo menos regiões não codificantes do genoma, porque o genoma deles costuma ser bem mais compacto. Bom, de qualquer forma, é, sequenciar essa quantidade enorme de genomas completos e genomas grandes, né, como o do ser humano, que chega é, a cerca de 3 bilhões de bases, né, ainda é algo desafiador, né, ainda, mesmo com a tecnologia hoje em dia. Né, já melhorou bastante ao longo dos últimos anos, mas além do próprio sequenciamento... É, a análise dessa quantidade de dados também é muito complexa e demanda vários recursos. Por exemplo, determinar uh, as variações de bases em posições, em cada posição do genoma. Então, para cada uma das posições é, e das posições em relação umas às outras, tem que analisar qual que é a variação de base naquela posição para todos os 150 mil genomas. Isso é um processo estatístico, né? Um algoritmo já bem conhecido. Quer dizer, existem mais de um, né, alguns métodos de se fazer isso, mas ele costuma ser feito simultaneamente, ele precisa ser feito de forma simultânea com todas os, os, as observações, ou seja, com todos os genomas. Então, imagina pegar 150 mil genomas de 3 bilhões de bases simultaneamente analisados. É um grande desafio computacional, né? É, então, isso também é algo que a tecnologia aí e a bioinformática está trabalhando em melhorar. É, apesar de ter como objetivo compreender melhor a diversidade humana, nesse né, estudo, a própria autoria do estudo também é, entende, inclusive comenta que é, esse estudo contou com os dados do, desse banco de dados, né, UK Biobank, e essa é uma amostra enviesada né, da população da Grã-Bretanha. Esse banco né, tem uma super representação de pessoas de ascendência europeia, e de modo geral, os bancos de dados genômicos no mundo inteiro ainda têm muito pouca representação de populações africanas, asiáticas, latinas e etc., né? Como a gente bem sabe. E do ponto de vista científico, é muito importante que a gente tenha, obtenha a maior representação de diversos grupos étnicos, né? Pra gente realmente entender qual que é a totalidade e a diversidade do ser humano. E do ponto de vista social, também é, de certa forma, é indignante que tenhamos tão pouca informação sobre pessoas de outras ascendências que não na europeia. Inclusive, parte da desigualdade de tratamentos de saúde no mundo, né? E da compreensão mesmo de, de saúde... Se deve ao fato de que a gente tem menos informação, né? se sabe muito menos sobre a natureza e o, a, o, a natureza e as consequências, né? o, como, o, o andar de doenças em pessoas de outras origens que não europeias. É, então, um dos principais desafios nessa área de genômica, né, de ômicas, realmente é o de conseguir né, elaborar estudos com grandes grupos de pessoas de outras ascendências, de ascendências mais negligenciadas e diversas, para popular os bancos de dados com muitos, muitos dados, né, porque já existem bastante dados, uma quantidade enorme de dados, só que ela, esses bancos são muito enviesados. Então é isso, até se você já fez um desses testes de DNA, de ancestralidade, de, de como se fala, enfim, de marcadores genéticos, de, de saúde, etc, eles são interessantes, podem ser sim uma indicação de que, na verdade, o que eles dizem é que você tem algumas sequências conhecidas, parecidas, mais parecidas com aquele grupo de pessoas que tem tal ascendência ou que tem tal condição de saúde. Isso é algum indício de que, se vocês for algo que te preocupa, talvez você possa ir atrás, né? Ou se você pode levar em consideração isso caso você vá fazer algum tratamento de saúde. Mas é claro que, um, como eu falei, esses bancos de dados são muito enviesados ainda, tanto para saúde quanto para ancestralidade. Então, é capaz que não seja verdade tudo aquilo que você recebe, né, de, de informações, porque é uma é uma informação estatística e de similaridade, né? não necessariamente corresponde à realidade. Tipo, quase como correlação da causalidade. É, e também porque, é, como já falamos em outros, assim, inclusive em Psycasts e tal, a, o genoma, né o DNA, enfim, a sua genética é só uma pequena parte de quem você é, né? A, o, enfim, nosso ambiente, nossa criação, nossa alimentação, tudo influencia muito também na nossa saúde e na nossa vida. Então, fica aí só pra ninguém sair fazendo testes de DNA e achar que tem né, a chave pro seu futuro <risos> e seu passado, é né? Mas é, é divertido, é interessante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida ou comentário, deixe aí no post. E o link para esse estudo também está aí no post. E lembrando que esse podcast só acontece graças, né? Só é possível de acontecer graças aos nossos apoiadores, nossos patronos no Padrim e no PicPay do SciCast. Então, muito obrigada e até a próxima. Até, tchau, tchau.